0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deißler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast über Liebe Männer, Frauen, Flirten und Dating. Und ich habe eine ganz besondere Folge heute für dich, die ich dir letzte Woche auch schon angekündigt habe. Ich bin nämlich heute zu Besuch in Berlin beim wunderbaren Frank Wies. Hallo, Frank.
0: Hallo, liebe Nina und liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Frank, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich äh, muss den Hörern, glaube ich, einmal kurz erzählen, wie das überhaupt dazu kommt, dass wir heute hier sitzen wir waren im Frühjahr beide bei, einer, bei einem Kongress eingeladen, beim Liebeslebenkongress in der Schweiz. Und das war das erste Mal, dass ich auf so einem größeren Kongress gesprochen habe. Und demnach kannte ich natürlich auch noch nicht so viele Menschen und ähm, habe mir das alles so angeschaut. Und dachte so, ja, wer ist das denn so alles? Und dann hieß es, ja, der Frank, also der kommt später, aber der muss dann auch gleich wieder weg. Und, und dann dachte ich mir so, oh, der muss ja ganz wichtig sein. Ja. Und ich habe mir also an diesem Tag, habe ich mir also die Sachen, die, die Leute, die vor und nach mir so besprochen haben und alles, was es da noch so gab, angeschaut. Und dann warst du dran. Und ich saß also im Publikum und dann kam ein, ein Herr auf die Bühne, der hatte irgendwie so alle möglichen Sachen unterm Arm und baute da erstmal eine Kerze auf und eine Karte und, und wirkte irgendwie so völlig desorientiert. Und ich dachte, was ist das denn? Wo will der denn mit uns hin? Also das war, gebe ich ehrlich zu, mein erster Eindruck. Ich spreche ja auch im Podcast viel über, wie wirken wir auf Menschen. Und ich gucke da so hoch und denke mir so, werden. Und nach ungefähr 10, 15 Minuten deines Vortrages war ich gefesselt, gebannt und ähm, nach ungefähr einer halben Stunde deines Vortrags habe ich gesagt, egal wie schnell dieser Mann weg muss, ich möchte den bitte einmal umarmen und drücken und ihm Danke sagen, weil ich das, ähm, was du dort erzählt hast, so inspirierend fand, aber auch so, so von Herzen auch und das hat mich wirklich sehr, sehr bewegt und ähm, es ist mir also gelungen, dich nach einem Interview zu fragen und hier sitzen wir und ich freue mich total, dass ähm, das stattfinden darf. Vielleicht geht es den Hörern wie mir und ähm, sie wissen vielleicht überhaupt gar nicht, wer Frank Fies ist, wo der herkommt, was der macht, kannst du uns das erklären? <lacht> was machst du eigentlich so? Wer bist du? Ja, was, was sollten wir unbedingt wissen über dich?
0: Naja, schon als Kind, sagen wir mal vier, fünf Jahre, kamen viele Menschen zu uns nach Hause. Meine Eltern waren Handwerker in Süddeutschland. Mhm. Und ich, ich konnte schon mit vier, fünf Jahren spürte ich, was ist mit der Frau, mit dem Mann. Mhm. Und dann haben die Leute immer zu meinen Eltern gesagt, ho oh, du Frank, der wird mal Pfarrer. Und <lacht> ich bin jetzt kein Pfarrer geworden, aber ich, ich liebe einfach Menschen schon mein mhm. ganzes Leben lang. Mhm. Ich mag Menschen, ich habe jetzt viele Tausende sehr nahe kennengelernt. Also mhm. die Menschen haben auch im wahrsten Sinn des Wortes die Hosen runtergelassen, wenn sie Vertrauen hatten und waren sehr ehrlich. Deshalb bin ich auch sehr ehrlich in meiner Arbeit. Ich mhm. zeige auch viel von mir. Mhm. Und so, sagen wir mal, ich habe dann Psychologie, Pädagogik studiert, bin hier nach Berlin gegangen, war auch sehr politisch, also ich war lange in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung, ich war auch hier Hausbesetzer. Wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation wie vor 30 Jahren, kaum bezahlbaren Wohnraum und auch damals standen Tausende Wohnungen leer. Und dann habe ich allerdings gemerkt, für äußere Freiheit zu kämpfen ist natürlich wichtig und für eine gerechte Gesellschaft. Aber ich fing dann an, meinen inneren Weg auch zu finden. Also ich habe viele Arten von Therapien ausprobiert, später gelernt. Ich habe Tantra kennengelernt, den Weg Körper und Seele zu verbinden. Ich habe humanistische Psychologie, Körperpsychotherapie kennengelernt. und hatte sehr, sehr viele Ausbildungen und bin jetzt seit 33 Jahren. Mit Leib und Seele Lehrer für viele, viele Frauen und Männer, auch für Paare. Mhm. Und es ist einfach meine Passion, der ich immer gefolgt bin, seit ich 28 bin. Mhm. Und das ist heute ist jetzt natürlich die Ernte, wenn du so viele Menschen erlebt hast, ich bilde ja auch Menschen aus mhm. und so weiter, dann ist jetzt natürlich... Für mich die schönste Zeit, weil ich auf jeder Ebene arbeiten kann. Mhm. Ich halte ja nicht nur Vorträge, ich mache tiefe Körperarbeit, wir integrieren Sexualität, Beziehungsfähigkeit auch mit Kommunikation und sozialem Verhalten, aber auch einer eine, eine anspruchsvollen Form von Spiritualität. Mhm. Und so bin ich natürlich sehr, sehr, sehr glücklich in meiner Arbeit mit Menschen und es ist auch eine Ehre, dass du hier bist und danke, dass du so auch ehrlich gesprochen hast, also dass du den Anfang nicht weggelassen hast, sondern wir haben ja oft viele Wahrnehmungen <lacht> von Menschen, auch Urteile ja. und es ist doch großartig, das ehrlich auszusprechen Absolut. und dem anderen dann auch eine zweite Chance zu geben, was du immer, getan hast. Immer. Und es ist großartig.
1: Immer. Und das, das war auch wirklich sehr spannend, weil ähm, und und das war aber was mich auch so berührt hat, mhm. dass natürlich alle Menschen, die auf diese Bühne gehen und ganz sicher auch mich eingeschlossen, mhm. natürlich darum bemüht sind, dass sie einen einen möglichst guten souveränen professionellen Eindruck machen, ja, ja und ähm, und ich fand es, ich fand es auf der einen Seite, dachte ich, na, was wird das? Aber ich fand es auf der anderen Seite auch so, das hat mich auch berührt. Du hast ja auch diese Karte dabei gehabt von deiner Frau, die du uns dann vorgelesen hast und so. Und, und das war auf der einen Seite eben wirklich so ein bisschen so, okay, was wird das jetzt? Ja, aber auf der anderen Seite auch so, so ursympathisch. Und, ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die, und das habe ich jetzt gar nicht geplant, das anzusprechen, mhm. aber, ich sehe in meiner Arbeit, in der ich fast ausschließlich mit Singles arbeite, die sich einen Partner wünschen, mhm. ganz oft nämlich genau dieses Problem. Die Leute wollen einen bestmöglichen Eindruck machen und manche setzen sich dann so unter Druck, dass der Eindruck, den sie machen, ich rede immer Deutsch in meinem Podcast, Scheiße ist, ja, weil sie nämlich stocksteif total verklemmt, verschwitzt und mit zusammengekniffenem Arsch irgendwo stehen und, und gar nicht mehr aus sich rauskommen. Mhm. Und, und auch eine Sache, die ich den Leuten immer sage, ist, das, was ihr am meisten fürchtet, was jemand mhm. an euch vielleicht ablehnen oder nicht mögen könnte, das mhm. ist wahrscheinlich der Schatz, Richtig. den ihr auch dabei mhm. habt. Ja, und wenn ihr, wenn ihr lernt, euch euch nicht mehr zu verstecken, sondern selber auch mit diesem Schatz zu leben und in einen Frieden zu kommen, mhm. ganz egal, was das jetzt ja, sein ja. mag, ähm, dann werdet ihr es deutlich leichter haben, weil geliebt wird man ja nicht für Perfektion. Ne? Richtig,
0: aber das ist natürlich, das ist ja auch meine Erfahrung, das ist natürlich die Dressur in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich muss perfekt sein, ich muss ein, ein altglattes Bild abgeben, mindestens mhm. souverän oder selbstbewusst sein. Aber die Wahrheit ist natürlich, das, und das habe ich mit so vielen Menschen erlebt, alle sind in ihrem Selbstwert beschädigt. Mhm. Mein Sohn ist jetzt 21 oder er wird 21. Seine Mutter hat ihm alle Liebe gegeben, ich. Und letztens saß ich da, er ist jetzt schon einen halben Kopf größer wie ich und ich bin ja weiß Gott groß. Mhm. Und dann ging es um so ein Thema, wo er keinen Selbstwert hatte. Mhm. Und dann sage ich, so reden wir darüber. Und dann, dann dachte ich, ja, aber von mir hat er das nicht. Von mir hat er alles gehört, was ja. er von seiner Mutter auch. Ja. Und dann habe ich gesehen, das ist ein gesellschaftliches Thema. Wir mhm. denken immer, es wäre individuell, wir nehmen es persönlich. Ja. Die Scham zu sein, wer wir sind, also authentisch zu sein, ist ja auch ein Modewort. Aber das ist natürlich genau der Punkt selber und das ist ja auch, was deine Menschen an dir schätzen, und ich mache das in meiner Arbeit genauso, ich zeige mich auch und, und rede Klartext und sprich auch über meine Unsicherheit und meine Misserfolge und dass die mhm. nötig sind, um letztendlich auch eine Wirkung zu erzielen und immer weiter zu üben und zu lernen, bis ich die Angst verliere und einfach ich selber bin. Ja. Und das ist ja im Grunde das, was Charisma ausmacht, dass ein Mensch... Diese, diese Beißhemmung und, und was könnte der denken und der denken und die denken, und letztendlich denkt, scheißegal, die denken sowieso, was sie wollen, die gar, gar nicht wissen, was sie denken, aber ich bin jetzt ich, ich bin die Frau meines Lebens oder wie mein erstes Buch heißt, ich bin der Mann meines Lebens mhm. und, und, und das, das wissen wir natürlich intellektuell alle, aber den Menschen so viel Mut zu machen und den Rücken zu stärken, dass sie es dann auch sind, ja. dann kann eine Begegnung wirklich Sagen wir mal, kann ein Funken passieren und es ist auch menschlich. Also wir wischen uns alle den Hintern ab, sage ich immer. Wir haben morgens alle Mundgeruch normalerweise und wir sind alle Menschen. Ja. Und es macht uns aber auch und vor allem liebenswert, dass wir Menschen sind.
1: Ja, Absolut. Genau. Das ist eben die, die, also man wird möglicherweise für Perfektion bewundert, sage ich immer, ja. aber äh, geliebt wird man nicht dafür. Richtig. Ne? Geliebt wird man auch für seine, für seine Makel und seine Macken und all die Dinge, die man nicht kann und nicht ist Richtig. und das bringt uns einander auch näher, weil es uns nahbar macht, oh guck mal, der ist auch nicht perfekt, oh guck mal, die ist auch nicht perfekt.
0: Richtig, also guck mal, manchmal in meinen Seminaren, wenn die Leute Vertrauen haben, hier zum Beispiel in Korfu in meinem Sommerseminar, nach vier Tagen, da war es bewölkt und ich habe einfach gemerkt, ich ändere manchmal das Programm. Ich auch. Und dann, genau, und dann habe ich einfach 34 Menschen sagen lassen, was ich normalerweise verstecke, ist. Mhm. Und es war so tief berührend, weil die Leute Vertrauen hatten und den weiten Weg gemacht haben und wirklich was wollten. Was, ja, meine Angst vor Ablehnung, meine Angst nicht gut genug zu sein, meine Angst zu viel zu sein meine Bedürftigkeit, dass ich denke, ich bin zu alt, zu jung, zu dies, zu das. Und wenn du das dann von 34 Leuten gehört hast, dann hat jede und jeder im Raum verstanden, wie ähnlich unsere Ängste sind. Aber wir gehen immer wieder auf den Leim und denken, nur ich habe das. Aber guck mal, ich habe das von tausenden Leuten gehört, deshalb gebe ich darauf nichts. Ich, 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 ich lehre Menschen und ich ermutige sie, ey, sei du selbst. Nicht nur im Buch zu Hause in deinem Wohnzimmerschrank, das wissen wir alle intellektuell, <lacht> ja. sondern diese, 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 diesen Mut zu haben, ja zu sein, wer ich bin. Ja. Ja. Ja.
1: Du hast in, in der mhm. Schweiz über eine Sache gesprochen, die mich ähm, sehr, sehr berührt hat, weil das ein ein Thema ist, mit dem natürlich auch ich gerade im Zusammenhang mit Flirten und Dating immer wieder in Berührung komme, nämlich das Thema Scham. Mhm. Und in, in meiner Welt habe ich manchmal den Eindruck, dass es uns so erscheint, dass die Gesellschaft, also die Schule, die Erziehung, alles was so rund um uns herum ist, was uns, was uns bildet, was uns beim Erwachsenwerden begleitet, dass das alles hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, uns, ich sag mal, arbeitsfähig zu machen, aber dass unser sexuelles Erwachsenwerden und unser Umgang mit unseren Gefühlen, mit Lust, mit, mit was mache ich denn, wenn plötzlich sich da bei mir was tut, weil ich jetzt jemanden geil finde, ähm, dass so viele Menschen damit so überfordert auch sind. Also man lernt ja im, im Biologieunterricht technisch, wie das funktioniert aber nicht, wie ich mit den Gefühlen dazu umgehe. Und ähm, du hast ganz viele, ganz tolle Sachen äh, darüber gesagt und ich weiß gar nicht, welche Frage ich dir dazu stellen würde, mhm. aber ich glaube, du hast ohnehin ganz viel dazu zu sagen. Mhm. Welche Erfahrung hast du damit und, und wie gehst du in deinen Seminaren vielleicht auch damit um, wenn die Teilnehmer mhm. mit solchen Themen kommen?
0: Also ich arbeite immer auf vier Ebenen in meiner Arbeit. Es geht immer um den physischen Körper, um den Atem, 24.600 Atemzüge jeden Tag, um die Stimme, um die Bewegung, den Körper zu spüren, im Körper wieder anwesend zu sein. Also okay. viel Körperarbeit. Okay. Ich arbeite mit dem Gefühlskörper. Wir gehen jeden Tag durch die gleiche Schleife in einer neurotischen Gesellschaft. Wir haben Angst, alle haben wir latent Angst, wir haben okay. Angst vor Menschen. Okay. Wir versuchen sie zu überspielen, wir haben sie aber trotzdem. Wir haben Angst. Wir haben auch viel Wut, von all den Kränkungen nicht verstanden werden, nicht respektiert werden, nicht geachtet. Angst und Wut gibt immer Schmerz. Viele Menschen in unserer Kultur sind voller Schmerz. Angst, Wut, Schmerz, dann versuchen wir zu kontrollieren. Ich zeige nicht meine Angst, ich zeige dir nicht meine Wut und mein Schmerz schon gar nicht. Ich reiß mich zusammen, ich bin tough oder ich bin das oder das. So, wenn die Kontrolle nicht funktioniert, dann werden Menschen depressiv, wir werden wie eine Blume, die anfängt die Flügel zu hängen. Wir haben Millionen Menschen mit einer leichten oder einer mittelschweren Depression. Und nach der Depression kommt die Scham. als ich sitze da und denke, naja, die anderen haben das ja alles auf der Platte. Frau ja. X ist glücklich und Herr Müller ist so erfolgreich, aber ich... Das heißt, ich fange an, mich zu schämen um meine. Man Dann vergleicht sich. Richtig. So. Dann, Dann lerne ich mhm. die Schuld kennen mhm. und am Ende die Minderwertigkeit. Und diese, diese Ecke, diese Kette des Leids, wie ich es nenne, zu heilen, das braucht viel äh, Bewusstheit und auch eine ne gewisse Arbeit mit dem Körper, mhm. nicht nur mit dem mentalen Geist. Ja. Also arbeite ich mit dem Körper, mit dem Gefühl, mit den Gedanken und der Seele. Mhm. Und äh, die Scham ist immer mit Schuld und Minderwertigkeit verbunden. Mhm. Also ich denke, ich muss mich entschuldigen, dass ich so bin, ja. wie ich bin. Das ja. ist ja, was wir alle kennen ja. und auch die, die uns jetzt zuhören.
1: Mit Sicherheit, Und, und ja. deshalb
0: ist meine Arbeit, die Grundlage ist immer tiefe Selbstliebe. Also ich arbeite ja mit jeden Übungen, jeden Tag. Ich bin mhm. ja ein großer Fan von täglichen Übungen, mhm. wo die Menschen sich zum Beispiel ganz simpel am Anfang im Arm halten, mhm. wo sie kleine Atemübungen machen, Klangübungen, um zu spüren. Das Wichtigste ist nicht, mich windschlüpfrig an die Welt anzupassen und jedem das Ei zu braten, <lacht> sondern das Wichtigste ist, dass ich mich mit Haut und Haaren oder wie du es gesagt hast, mit Ecken, Macken und Kanten liebe. Mm. Und das ist natürlich intellektuell, habe ich alle zu Hause, haben wir 50 Bücher, die das sagen. Aber, liebe dich aber, aber ich will die Leute packen, ich schüttel sie manchmal auch oder zur Not, brülle ich sie auch mal an, wenn sie Vertrauen haben. Und sagen, hey, wach auf, es ist dein Leben, es ist jeder Tag, da hinten ist dein Saig. Worauf willst du noch warten, ja. bis du diese Frau wirklich mit Haut und Haaren liebst? Ob du jetzt die Brüste hast oder jene oder den Hintern oder als Mann die Schulterbreite oder das. Hey, du bist die Frau deines Lebens, du bist der Mann deines Lebens und dann... Auch in der Erschütterung. Wir sind ja unser eigener Gefängniswärter selber. Wir brauchen ja gar keine Gesellschaft oder brauchen den oder den, sondern das machen wir ja alles selber. Ja. Und in diesem Mut, sagen wir mal, dass die Menschen dann merken, okay, das mache ich ja alles selber. Und dann arbeite ich mit den drei Kernbedürfnissen, was für mich auch wirklich eine Revolution war. Also meine sind zum Beispiel, ich bin willkommen, mhm. ich bin so geliebt, wie ich bin mhm. und ich bin glücklich. Und ich habe an all meinen Frauen mich abgearbeitet. Ich wollte immer willkommen sein. Ich wollte immer, dass sie mich so lieben, wie ich bin. Und ich wollte immer, dass sie sich freuen, dass ich da bin. Die haben das alles gemacht. Aber ich konnte es nicht annehmen. So Und deshalb mit Paaren. Da, da gebe ich was sind deine Kernbedürfnisse und dann müssen, und ich meine müssen an der Stelle, müssen die das selber lernen zu verkörpern. Und dann geht ganz viel Theater, Drama, du hast nicht und du müsstest doch und du solltest doch und du liebst mich. Das geht alles weg ja. und die Menschen nehmen ihre Kraft, ihre Liebe zu sich. Mhm. Und es entsteht Raum für glücklich sein. Mhm. Und das gefüllt mit einer mit einer eigenen Aufrichtigkeit, die nicht den anderen anklagt, schuldig macht, kritisiert oder fordert, sondern einer meiner wichtigsten Lehrer war ja auch Marschall Rosenberg. Also im Sinne von Empathie, ich zeige meine Bedürfnisse, aber ich mache dich damit nicht platt, ich nagel dich nicht an die Wand, du musst jetzt, sondern ich sag dir, wie ich ticke und was ich brauche und es ist eine Einladung und ich möchte von dir verstehen, was deine Kernbedürfnisse sind. Was ist denn zum Beispiel für dich jetzt, wenn ich das spontan fragen darf, in der nahen Begegnung am wichtigsten, als drei wichtigste Kernbedürfnisse?
1: Also das ganz, ganz ähnlich wie bei dir auch ein ganz wichtiges Thema bei mir tatsächlich auch immer das Angenommensein. Mhm auch etwas, das, das ich in meiner Kindheit schon erlebt habe, ja. dass ich es auch, ich war oft die Erste, die auf neue Schüler zum Beispiel zuging. Mhm. Ja, also dieses, dieses Willkommensein einfach auch gelebt hat und, und äh, sich eben von dem Partner auch immer genau das gewünscht hat, das angenommen ja. werden, mhm. bis ich irgendwann in meinem späteren Erwachsenenleben mhm. auch gemerkt habe, mache ich das denn eigentlich mit mir selbst? Nehme ich mich denn selber wirklich an, mhm ja so ähm, das ganz 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 stark bei mir auch ja, ne? ja. auch das Glücklichsein natürlich ja. und ähm, bei mir ist noch sowas wie ich würde es ausdrücken als spielen dürfen also ne so dieses albern sein dürfen ausgelassen sein dürfen Dinge ausprobieren dürfen ja. ähm, spielen dürfen ja, und ähm, ich habe das auch also eigentlich und auch so schön, es ja, ist immer in diesen, in diesen Interviews, die kommen an ganz andere Dinge, als ja. ich vorher so dachte und immer sind sie wunderbar, ähm, wie wir uns im Grunde ähm, von anderen Menschen etwas wünschen, aber es ist eigentlich genau das, was wir uns wünschen, ist das, was wir uns häufiger selbst dann gar nicht geben oder was wir auch manchmal den anderen gar nicht geben. Richtig, ja, also ich sehe das zum Beispiel bei Menschen, die schüchtern sind, die haben sehr viel Angst vor Ablehnung, aber letztlich ein Mensch, der schüchtern ist, der zeigt ja, wenn er jemanden gut findet, keinerlei Reaktion, keine Signale, der sagt ja nichts.
0: Also er lehnt eigentlich er auch lehnt ab. ab. Er lehnt
1: ab, er ist eigentlich der Erste und ich verbalisiere das dann oh, ja, auch ja, immer ja, so. Ich sage, ja. im Grunde geht ja dein innerer Dialog, wenn du jemanden siehst, den du gut findest, so... Ich finde dich gut, aber du lehnst mich bestimmt ab, dir zeige ich's. Dich lehne ich ab, noch bevor du mich ablehnen kannst. Ha, du wirst schon sehen. Das ist so, das ist so ein bisschen wie die Geschichte vom Hammer vom Batzler. Ja. <lacht>
0: Nur mit Den dem Hammer können Sie behalten. Und ja,
1: genau. Ne? So, und im Grunde genau so. Ja. Ähm, und da haben viele Menschen, die sich selber als Schüchtern bezeichnen, sehr dran zu kauen, wenn ich ihnen sage: Erstens, sie sind arrogant, weil sie gehen davon aus, dass die anderen sehr viel über sie nachdenken würden. Weil das ist ja auch in der Schüchternheit dieses, was denken andere über mich. Das steckt für mich immer schon, und das ist also wenn du schüchtern bist, denk nochmal drüber nach, bevor du es blöd findest. Ja, aber für mich steckt immer so ein bisschen dahinter, was muss dafür wahr sein? Wahr muss dafür sein, der andere denkt über mich. Also ich muss so wichtig sein, dass andere Menschen sich Gedanken um mich machen und dann auch noch welche, die mir nicht gefallen. Und dass er eben der Ablehner ist oder sie. Mhm. Ja, und das sind zwei Nüsse, die sind für viele Menschen, die schüchtern, sind, sehr, sehr hart zu knacken oder die haben sehr schwer zu schlucken. Und das ist dann oft, dann geht das so in zwei Richtungen. Also es ist entweder erstmal totale Ablehnung, ja, so. ähm, nein, ich bin hier das Opfer. <lacht> ja, oder es ist eben tatsächlich ein, ein so, wie so eine Ohrfeige, die aber wirklich erstmal so ein Stutzen und so ein Moment. So habe ich das noch nie gesehen. Mhm, genau. Was man aber dabei eben nicht vernachlässigen darf, ist genau was du sagst, dieses dieses, -Thema, mhm. ne, dieses diese Annahme von, ich bin nicht so in Ordnung, wie ich bin. Richtig. Ich bin nicht liebenswert, mhm. wie ich bin. Mhm.
0: Ich, ich, ich will sagen, ich will vielleicht noch was zur Sexualität natürlich sagen. Mhm. Zu dem Thema jetzt, also ich, ich arbeite in meinen Seminaren so damit dass ich einen sehr sicheren, geschützten Raum schaffe, mhm. wo die Menschen die Würde, den Respekt auch wirklich erleben, wo sie mhm. ihre eigenen Grenzen setzen können und dann erleben, dass sie sich zeigen können, wenn sie wollen. Also ich bin zutiefst überzeugt, wir müssen Räume schaffen, wo wir das lernen können, wo wir es wieder am eigenen Leib, in der eigenen Seele, am eigenen Körper erleben können. Mhm. Weil abstrakt ist es nur, ein kleiner Teil zu lernen. Aber wenn ich erlebe, die Welt geht nicht unter, also ich mache mal jetzt ein krasses Beispiel, wenn ein Mann sagt, ich habe Angst, dass ich in, in, in dem Moment, wo es mir am wichtigsten ist, keine Erektion bekomme und er, er merkt in einem sicheren Rahmen, wenn er genug, er kann das sagen und die Menschen lieben ihn vielleicht noch mehr dafür. Nicht dann nur trotzdem, dann, dann, sondern gerade. Ja, dann, ja. Kann, dann kann wirklich eine Neugeburt passieren. Mhm. Oder wenn eine Frau sagt, ja, ich... ich brauche eben viel Vorspiel und es, es dauert eine Weile und ich brauche auch liebevolle Stimulation mit der Hand an der Klitoris und so weiter. Und, und sie merkt, sie ist damit in keinem Fall alleine und es wird sogar noch verstanden, es wird sogar wertgeschätzt mhm. und sie wird damit geliebt. Dann hört diese Einsamkeit auf. Und das habe ich in Korfu, da ging eine Frau in die Mitte am fünften Tag und sagte, Sie hatte so einen Namen von irgendeinem Lehrer bekommen und wollte den jetzt ablegen und wollte wieder Monika sein. Und dann sagte sie, ich war mein Leben lang einsam. Aber heute Nacht habe ich gemerkt, in dem Wort einsam steckt auch eins sein. Und das, war, das kam so aus ihr raus. Und plötzlich war ihr größter Makel, sie ist einsam und muss immer die fröhliche Frieda markieren, kam etwas Wahrhaftiges, die weinte zehn Minuten und, und, und präsentierte noch eine Erkenntnis, die aus ihr kam. Und die Menschen haben sie total geliebt. Mhm. Und, und was Sexualität betrifft, also als junger Mann, ich, ich war 14, bei uns auf dem Dorf wurde grundsätzlich nicht aufgeklärt. Also mich hat zum Beispiel die Braue und Dr. Sommer aufgeklärt. Oh, wie viele. Und, und, und da habe ich mir als 14-Jähriger geschworen, wenn du groß bist, schaffst du Orte und Räume, wo Menschen ihre Bedürfnisse in, in, in Form von Berührung, von Kontakt, von Wahrhaftigkeit, Liebe, Berührung, Sexualität, Sinnlichkeit auch leben können in Freiheit und Selbstbestimmung. Und dieser Ort, wo wir jetzt sitzen, den gibt es seit 22 Jahren, das Haus Lebenskunst in Berlin. Hm. Und es ist so ein Ort. Und wir, wir werden viele weitere schaffen, wo, wo diese Würde, die mir ja am wichtigsten ist, der Respekt und die Freiwilligkeit natürlich die Grundlage ist. Aber es ist ja erschütternd, dass wir so, und ich liebe unsere Gesellschaft, und dass wir aber auf dem Feld von Sinnlichkeit, Sexualität in keiner Schule, in keiner Universität Nichts wirklich lernen. Mein Sohn sagte zu mir, als er auf die Uni ging jetzt vor einem halben Jahr, Papa, ich habe von dir alles über Sinnlichkeit und Sexualität gehört und ich bin glücklich, dass ich so sicher darin bin. Nicht wie meine Kumpels, die von, von, von den Pornokanälen äh, erzogen werden oder von flachen Sprüchen. Ja. Aber ich frage mich, warum in unseren Schulen und Universitäten ich darüber keinen Ton höre. Und deshalb bin ich gerade für das Thema Sexualität, Sinnlichkeit so ein engagierter Lehrer, weil ich meine, Religio war in den alten Zeiten, bevor die patriarchalen Religionen kamen, wo ja der doppelte Betrug stattfand. Also Selbstliebe wurde abgeschafft. Wir waren plötzlich Sünder ja. und Sünderinnen. Die Frau wurde aufgespalten in die Heilige und die Hure. Der Mann wurde ein gierbehaftetes Wesen, was am Ochsen, am Nasenring durch die Mäsche geführt wurde wie ein Ochse. Und Sex war plötzlich... Sünde und Sünde. schmutzig und ja. Und jetzt guck mal, wenn du und ich habe mich ja lange mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt. Wenn du noch ein paar Tausend Jahre zurückgehst, dann war religio, also der Wortstamm von Religion, religio die Rückverbindung. Mhm. Die Frauen, die Männer hatten einen goldenen Lichtschein und wenn sie, wenn der schwächer wurde, also ihre Verkörperung von Liebe dann zog es sie zueinander und sie liebten sich, sie vereinigten sich im Becken. In meiner Arbeit heißt der Schoß jeder Frau Joni, heiliger Ort. Der, der, der Penis des Mannes heißt Lingam, Lichtstab, Organ der Liebe. Also sie vereinigten sich in Liebe, Bewusstheit und in einer tiefen sich Erkennen. Und auch im Herzen, die Frau hat ja hier... In der, Im Herzbereich, ihre Brüste, ihre Wölbungen. Warum wohl? Weil die Frau steht für das Prinzip Liebe und jede Frau der Erde möchte ihre Liebe vom Herzen mit ihren Brüsten geben. Sie möchte in den Augen unsere Königin sein, gesehen werden. Und jeder Mann der Erde möchte natürlich mit seinem Lingam, dort ist er yang gebend seine Liebe, seine Kraft, seine Bewegungsenergie, auch seinen Samen, wenn es richtig ist, geben. Und die Frau ist natürlich im Shosin, heiliger Ort, empfangen. Und allein dieser Kreislauf, den zu kennen, plus die erogenen Zonen der Körper, plus die verschiedenen anatomischen Genitaltypen, zum Beispiel 50% aller Frauen der Erde nach einem indianischen Teaching sind tanzende Frauen. Tanzende Frauen haben die Glitoris vom oberen Vaginaeingang zwei Finger entfernt. Das heißt, eine tanzende Frau braucht eine ganz andere Verehrung, Stimulation als zum Beispiel eine Hirschfrau. Eine Hirschfrau hat die Glitoris direkt am oberen Vaginaeingang. Für eine Hirschfrau ist Vögeln, wenn es keinen Streit um Geld oder Kinder oder andere emotionalen Themen gibt, die purste Freude, wenn sie den Mann will, die kann locker im Normalfall ein, zwei Orgasmen in ein, zwei, drei Minuten kriegen. Mhm. Aber eine tanzende Frau, wenn die das hört, dann denkt dann die denkt natürlich die
1: der stimmt, was richtig. Der Stimme, ja. und,
0: und für den Mann genauso. Mhm. Und das sind Dinge, die, die müssten wir eigentlich als die freie Gesellschaft, die wir sind und sein wollen, in, in Würde und Freiheit lernen. Mhm. Manchmal kommen Paare zu mir, das sage ich manchmal, wenn die, wenn die Vertrauen haben zu dem Mann, äh, sie sind doch jetzt 20 Jahre zusammen wo war jetzt nochmal genau die Klitoris Hier Frau? <lacht> dann guckt er mich ja an und dann lachen wir. Und er sagt, ja. naja, irgendwie so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Mhm. Und, und dieses, dieses Wissen erfahrbar zu machen, ohne die Menschen jetzt in Räume zu bringen, wo sie Dinge machen müssen, die sie nicht wollen. Mhm. Bei mir ist immer frei, auch in den Körperritualen, ob die Menschen sich ausziehen und wie weit. Niemand muss irgendwas machen, mhm. was er oder sie will. Mhm. Aber dieses Wissen... Plus die Erfahrung meiner Würde als Frau und zu verstehen, was es heißt, die Frau meines Lebens zu sein, auch sexuell, meine Brüste, mein Herz zu ehren, meinen sexuellen Schwerpunkt wieder tief in meine Vagina hinein zu verlegen, dort wo der Schwerpunkt jeder Frau ist, sexuell und, und in mir, mir nicht mehr von den Männern, die nur das Rammel-Gier-Programm drauf haben, die Welt sexuell erklären zu lassen, um als Mann, auch den eigenen Körper zu ehren, mit Präsenz zu fühlen, das eigene Herz zu öffnen, was ja die Männer kaum irgendwo in unserer Kultur lernen. Sie sind in der Birne stark, haben viel Wissen, was auch gut ist. Sie sind in ihrem Schwanz, ist eine Menge Gier oder Lust, was auch erstmal gut ist. Aber nur mit dem Herzen verbunden wird ein Mann ein König. Und das bringe ich den Männern und umgekehrt natürlich den Frauen mit Leib und Seele in all den Jahren bei und dafür brenne ich, weil ich sehe, was für Paare oder für Frauen und Männer passiert, wenn sie das spüren, dass das kein theoretisches Wissen ist, mhm. sondern es ist ihre energetische Polarität, mhm. das ist, wie ihre Körper energetisch geladen sind.
1: Mhm. Ach, lieber Frank, mhm. das, ist, das ist genau die... die die Leidenschaft, die ich bei unserer ersten Begegnung auch so erfahren habe von dir, und die, glaube ich, selbst die Hörer, obwohl sie dich jetzt nicht hier in deiner ganzen Präsenz erleben konnten, trotzdem hören können sicherlich, die mich so, so berührt und so abgeholt hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass selbst Hörer, die vielleicht möglicherweise mit diesen energetischen Konzepten oder auch mit Tantra gar nichts am Hut haben, jetzt trotzdem ins Nachdenken mal gekommen sind und ein paar Ideen bekommen haben, eben auch gerade das, was du sagtest, die, die Würde, die wir haben, auch die Würde in unserer Sexualität, dass das eben nicht nur ein Teil von uns ist, sondern wir sind das. Ja, und wir, wir intellektualisieren so viel, aber letztlich geht es, geht es uns ja, allen darum, dass wir auf der einen Seite angenommen sein wollen, angenommen, wie wir sind, angenommen einerseits ja mit all den Dingen, die wir vielleicht nicht sind und die wir nicht können, aber auch angenommen mit all den Dingen, die wir sind. Ja, und, und eben diese, diese Ausgrenzung unserer, unserer Lust und unserer Sexualität, dass es das eigentlich auch den Menschen so schwer macht, zueinander zu finden. Ja, und dass man dann eben alle möglichen Konzepte erfindet. Ich werde ja ganz oft gefragt, ne, so wie überwindet man bestimmte Dinge? Ich sage, na überwinden ist immer schon mal schwierig. <lacht> Integrieren ist immer eine ganz gute Idee. Um, und ja, auch ne, wie überwinde ich Angst? Aber wenn die Angst ein Teil von dir ist, also wenn du gegen dich selbst kämpfst, wer gewinnt denn dann? Ja, du kannst nie gewinnen, wenn du gegen dich und auch eben nicht gegen deine Bedürfnisse, gegen dein was auch immer es ist. mal,
0: als ich zu meinem allerersten Lehrer kam, mhm. da war es mein Thema, manchmal zu früh zu erkulieren oder manchmal, gerade wenn ich jemanden ganz stark begehrt habe, keine Erektion zu bekommen oder sie wieder zu verlieren. Das mhm. war die Angst. Mhm. Da guckte er mich an und sagte, Frank, was wäre, wenn das nicht dein persönlicher Makel wäre, sondern eine tiefere Tür zu einer neuen, stimmigeren, wahrhaftigeren Form von Sinnlichkeit und Sexualität. Da hatte er mich an der Angel. Weil diese ganzen Praktiken, Slow Sex, wo die Frau jetzt nicht so feucht sein muss wo der Mann überhaupt keine Erektion haben muss das sind alles Dinge, die uns heute zur Verfügung stehen, die mutige Frauen und Männer erforscht haben, zum Teil vor Jahrtausenden, aber auch zum Teil erst in den letzten Jahren und die, die, die dürfen wir ja kennenlernen die Speisekarte ist ja groß und, und das, sagen wir mal mit Humor, mit Freude, aber immer mit Würde und Respekt ich glaube, das ist in den nächsten 10, 20 Jahren unglaublich wichtig ich habe so oft gesagt ich war ja selber in den 70er Jahren voll in der sexuellen Revolution dabei und es war wichtig nach der Verklemmtheit der 50er Jahre Sexualität zu befreien mhm. für alle möglichen Spielarten. Mhm. Aber ich sage oft, heute geht es um die Revolution des Inhalts. Wir haben die Form befreit, wir haben die Enge geöffnet. Mhm. Ja? Aber heute geht es um die, um den Inhalt. Also was machen wir jetzt mit der freien Form? Öden wir uns an? Rammeln wir uns, bis wir wund sind? Oder bringen wir auch da eine Kultur, ein Bewusstsein, ein Wissen, eine persönliche Stimmigkeit hinein, die zwei Menschen, Erforschen und teilen und, und, auch, und natürlich ist das Reden dabei auch wichtig. Mhm. Wir sind so verletzlich und äh, ich habe oft gesagt, ein, etwas, was nur nach Kritik riecht in Sexualität, lässt die Tür schon wieder zugehen. Mhm. Wir müssen ganz andere Worte, Formen finden, wo ich meinen Liebsten, meine Liebste mitnehme und sage, hey, es ist wunderschön und, und das und das äh, würde ich auch noch gern mit dir erforschen. Mhm. Und plötzlich ist der in meinem Boot oder die und ich, auch mit meinem letzten Liebhaber war es an der Stelle viel <lacht> besser, und dann ist ja gleich schon der Rolladen runter. Ja? Und, und das, sagen wir mal, das sind wir alle Pioniere, Pionierinnen, also dafür auch einzustehen. Ich meine, wie du es richtig gesagt hast, jede Zelle ist eine sexuelle Zelle. Ja. Auf der physischen Ebene sind wir aus Sexualität entstanden. Orgasmus ist, ist ein griechisches Wort und heißt Antrieb. Also diese Kraft ist ja nicht tot zu kriegen. Wir haben oft den Witz gemacht, auf der Suche nach einem Partner verfahren die Menschen genauso viel Benzin, wie wir am Tag für die Industrieproduktion waren. <lacht> und es ist doch wahr, der Mann sucht immer die Frau, weil es die Form ist, sich rückzuverbinden im Schoß. Und die Frau sucht auch immer den Mann, weil sie ihre Liebe an den Mann bringen möchte mhm. und auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist sie die energetischen Prinzipien trotzdem mhm. äh, am wirken mhm. keine Frage
1: mhm. Mhm. Frank, wenn jemand äh, sagt, das hat mich jetzt neugierig gemacht ich möchte mehr von dem hören, was, was du hier so erzählst und ich möchte das auch erfahren wo findet man dich?
0: Also einfach frankfies, f i e s s füße Deutsch, frankfies.de. Mhm. Ist meine Website, mhm. ich habe auch einen YouTube-Kanal und mhm. andere Sachen. Und da ist am besten, sich erstmal mhm. die Webseite anzugucken. Da gibt es viele Teachings, Vorträge, mhm. andere Dinge. Dann da, da ist, glaube
1: ich, auch der Vortrag, bei dem ich dich gesehen ja, habe, ne? vom drauf. liebesleben -Contest. der ist da drauf. Ja. Also wer den nochmal noch mal sehen möchte, der kann ihn auf deiner Seite www.frankfies.de genau. genau, und dann sehen. einfach
0: mal gucken. Ob das passt mhm. und, und wenn jemand kommt, du kommst, dann einfach mit wirklich einem offenen Herzen. Ich meine, ich kann jemand wirklich da abholen, wo er oder sie ist, aber was ich brauche, ist eine Grundbereitschaft. Mhm. Dann kann ich den Menschen extrem viel geben, nach all den Jahren. Diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich will das, was der Bursche mir zu geben hat, wirklich nutzen für mein Leben, dann wäre es gut.
1: Ja. Lieber Frank, ich könnte jetzt noch, wir könnten wahrscheinlich die nächsten zwei Tage noch reden und uns würden die Themen nicht ausgehen. Und ich weiß, dass du, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen mich umgeschaut, was du so machst, ähm, dass, dass da ganz viel Inspiration auch, auch ist, ähm, die sicherlich auch für viele der Hörer interessant sein kann. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja auch viel unterwegs, ähm, dass du hier, deshalb halt es auch so, wir lösen das zum Schluss auf. Ja. Wir sitzen hier in einem, in einem sehr großen Raum, in dem der Frank eben sonst auch seine, seine Workshops und Seminare macht und ähm, wir haben gesagt, wir bleiben hier. Es hat so ein bisschen was Kathedralenartiges. Es war ja auch quasi gerade so ein bisschen ähm, eine Messe, die wir hier gehalten <lacht> haben. <lacht> zum, zum Allerbesten, zum Seelenheil der Menschen, die uns heute zuhören. Ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank. Und ich hoffe, dass, wir, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir irgendwas miteinander machen, dass wir den Menschen ein bisschen Einblick und Einsichten bringen. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe, dir, lieber Hörer, hat es auch gefallen. Lass uns gerne hören, lesen, was auch immer, was dir so dazu einfällt, wie dich das berührt hat. Ähm, was du vielleicht daraus machst oder was, ähm, was dir auch vielleicht gefehlt hat, denn dann habe ich einen guten Grund, den Frank bald wieder <lacht> zu besuchen und ich schau mal auf Franks Seite und schau sehr gerne auch auf meine Seite, die kennst du ja inzwischen schon, www.kontaktvoll.de. Da gibt es den Finde-die-liebe-Newsletter und da gibt es auch ganz viele Tipps. Und schau unbedingt auf www.frankfies.de vorbei und schau dir mal die Vorträge an. Da kannst du also nicht nur hören, sondern auch sehen, wie leidenschaftlich der Frank auch diese Dinge behandelt. Dankeschön.
0: Liebe Nina, danke dir. Danke. Danke dir von Herzen Dankeschön. und auch dir, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke dir von Herzen für dein Zuhören. Ich bin sicher, es war was für dich dabei. Danke Liebste ich auch. Grüße. Ich auch.
1: Danke.